0: E trazendo aqui para você, ouvinte, atualizações acerca também dos acontecimentos lá em Pernambuco, né? Lendo aqui também as notícias que já estão sendo divulgadas nesses dias e atualizando aqui pelo menos notícias conforme também divulga o site UOL. Ao menos 91 pessoas morreram e 26 estão desaparecidas. Por causa das chuvas que caíram sobre Pernambuco entre quarta-feira, dia 25, e amanhã de hoje, dia 30, informou a Defesa Civil do Estado do Pernambuco. Hoje pela manhã também eu li que até Alagoas também está sentindo com as fortes chuvas, é claro que não, como também ali na Grande Recife, né? O total de desabrigados subiu para cerca de 5 mil e o governo pernambucano decretou a situação de emergência. Assim, como 14 municípios da região metropolitana. O decreto de situação de emergência permite que municípios solicitem recursos do Sistema Nacional de Defesa Civil. Informações do site UOL aqui dentro desse contexto e atualizando para você também, ouvinte, transmundial. A situação ou situações né, que envolvem as chuvas e inundações, em uma cidade histórica, linda, chamada Olinda, lá em Pernambuco. E para falar conosco está a pastora Gilmara, que está conosco, ela é da Igreja Metodista em Olinda. Pastora Gilmara, uma honra tê-la aqui com a gente na programação. Me perdoe se eu falei errado o seu sobrenome. Como é o correto? Me ajuda. Boa tarde.
1: Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos os ouvintes da Transmundial. É, a pronúncia é, é no inglês mesmo, Michael.
0: Temos ouvintes que têm parentes lá de Olinda, no Pernambuco. Uhum. E conta um pouquinho para gente como tem sido viver a situação na prática, né, compartilhando né, conosco o testemunho uhum. de ter que sair da sua casa por conta dos riscos. Uhum. Como é que foi isso?
1: Então, Ricardo, é, nós, nós, eu tenho uma família né, um pouco... É grande, mas a, a nossa casa, ela fica na periferia também de Olinda, no bairro de Caixa d'Água, então é um bairro periférico também muito é, atingido pelas pelas enchentes, nessas últimas enchentes, e eu e os meus filhos e meu esposo, meu esposo precisou ir para outra cidade, para a cidade de Gravatá onde ele trabalha, e eu precisei me alojar com a minha família em Sergipe, eu sou sergipana e aí vim para cá para passar pelo menos essa semana. Então é é uma realidade que para muitas pessoas né, da comunidade isso foi algo inesperado, fala-se de uma enchente jamais vista comparada à década de 70, né, quando a cidade de Olinda praticamente também sofreu algo terrível nesse contexto, e pra gente, assim, eu nunca tinha passado por uma experiência dessa, como pastora e residente moradora ali no bairro, pude vivenciar um pouco do drama do que as pessoas passam é, todos os anos, porque a questão das chuvas e das enchentes em Pernambuco não é uma coisa nova, é recorrente. E, infelizmente, é, a cada ano, essa é uma realidade que precisa ser repensada a partir do poder público, a partir também das próprias pessoas, das comunidades, de de nós termos alguma forma de minimizar, de cuidar do bairro, para que não haja tanto entupimento como a gente vê nos bairros, especialmente os bairros de periferia. Então, essa é uma realidade muito difícil. Então, para nós, assim... A gente apoiou a comunidade enquanto nós podíamos lá, estivemos durante a semana inteira, mas ontem já não dava mais para permanecer, porque no fundo da nossa casa tem uma barreira e ela começou a deslizar nas laterais. Então, assim, eu perdi algumas coisas, mas perto do que outras pessoas perderam, isso não significa nada, entendeu? O drama que eu vivi foi muito pouco. Então, nós acolhemos pessoas idosas, né, de acolher mesmo na nossa casa, de de, de ligar para parentes que tinham médicos na família e esses médicos darem orientação. Então foram pelo menos seis idosos e onze famílias que nós acolhemos ali naquela região onde eu moro, na Rua Evalênia, no bairro de Caixa d'Água, em Olinda.
0: pastora Gilmara conversando com a gente, pastora Gilmara Michael, ela que é pastora da Igreja Metodista em Olinda. Pastora, aquele ouvinte como eu, que nunca fui a Pernambuco, mas não conhece muito bem, né? Ouve falar de Olinda, né? É uma cidade, é um um bairro, né? Uma região histórica de Pernambuco, como também o é o Recife, né? Conta que, além então dessas questões da da poluição ambiental, né? Ou seja, das pessoas nas grandes cidades que não tem cuidado, né? Jogam sujeira na rua, os bueiros enchem, topem, tem aquela realidade. Sim. Mas há, há toda uma questão também aí que envolve também a geografia, né? As chuvas são intensas, claro. é, uma intensidade além do normal, mas também tem o um contexto que o próprio, a própria cidade do Recife é conhecida como a Manhattan brasileira, né? Nova York brasileira, não é isso? Tem aí uhum. é, regiões fluviais aí próximas a Olinda, não é isso?
1: Exatamente A a cidade, como você falou, a geografia de Recife, Olinda É uma geografia muito bonita Nós somos privilegiados ali Um povo muito privilegiado por essa beleza natural Apesar de toda essa beleza Eu acredito que não só Recife né, e Olinda Mas outras cidades turísticas também do Nordeste Devem passar pela mesma situação às vezes pelo, pelo descuido da própria, da pro, das próprias pessoas ou também, às vezes, pela falta de, de políticas é, que possam atender especificamente essa questão ambiental. Ah, o, o que nós percebemos que, é que a dificuldade na, nas periferias ainda é, é maior do que nos grandes centros. Uhum. Mas a, a, quando você observa, a cidade como um todo ela é um, uma cidade antiga que precisa de cuidados específicos como patrimônio né, histórico Sim. e material. Ela precisa de cuidados e de atenção específica nesse sentido. Então, é, é, quando você não vê isso funcionar muito bem, a gente acaba sofrendo com toda essa, essa demanda que vem uh, do tempo, não é, da natureza, como que tem acontecido. Então, alguns locais estão intransitáveis, outros foram destruídos, né? e, e nós precisamos cuidar daquilo que nós temos. É a nossa história, é a história do povo pernambucano, é a história do, do olindense, da olindense, do homem e da mulher que vive ali, de pessoas que são maravilhosas, receptivas, o nordestino como um todo, e a nordestina é, é, são homens e mulheres que sabem receber bem O o turista que sabe acolher, que tem uma alegria, meu Deus, eu sou apaixonada pelo povo nordestino, como nordestina que sou, né? mas em especial o povo pernambucano que me acolheu muito bem. Então, nós precisamos cuidar sim, termos medidas específicas, políticas públicas específicas, ter um olhar diferenciado para a, a, a vida nas comunidades, sobretudo aquelas pessoas que estão em lugares de risco pela falta de uma de uma política de habitação adequada. né? Então, essa situação, como eu já falei anteriormente, ela é recorrente. desde, Eu acho que desde a época em que o Brasil serviu a Copa, a Copa do Mundo, que foi todo aquele gasto, aquela coisa, aquela dificuldade toda com orçamento para para construções e mais construções de, de estádios, Se falava muito eh, em Recife e em em cidades né, de de Pernambuco para poder receber esses jogos. E quando as chuvas vieram, a gente viu que a coisa também não funcionou muito bem. Então, é recorrente e o olhar do poder público precisa ser específico nesse sentido. né? O povo de Deus, em especial, precisa cuidar também daquilo que Deus nos deu. né? Não entupir realmente os bueiros, como a gente vê, ter algo que possa, assim, nortear especificamente as ações nesse sentido, porque a gente viu, eu estava até conversando recentemente, eu sou cordelista também, escrevi um um pouco sobre a história de algumas pessoas ali do bairro, e essas pessoas em que eu fui coletar as informações, elas disseram para mim que o rio Beberibe, que é este rio que que corta né, Recife e Olinda, ele hoje se transformou em um canal de esgoto. Mais antigamente, há 60 anos atrás, o rio Beberibe era um lugar belíssimo, onde as pessoas pescavam, onde iam tomar banho, as mulheres lavavam as roupas. Enfim, havia todo um cotidiano e toda uma vida que a natureza se expressava ali em beleza naquele rio. Então, é, é muito triste que a gente observe que há 60 anos atrás é, o Rio Beberibe era desse jeito, uma expressão de beleza e hoje é uma expressão da, da nossa falta de cuidado para com aquilo que Deus fez e que é bom por natureza, essencialmente bom.
0: Fica aqui a reflexão para todos nós aqui como cidadãos, né, cuidando do meio ambiente da nossa cidade e pedindo a Deus que agora abençoe e fortaleça também aí, dando conforto a essas famílias. E eu sei que a igreja aí tem feito um papel preponderante. A sua igreja, a igreja metodista aí em Olinda, né? Ela está já aí na região há há quanto tempo, pastora?
1: Então, ah, exatamente agora, dia 3 de junho, a igreja metodista, ela faz 60 anos Ah. no bairro de Caixa d'Água e ela é uma uma das precursoras né, da missão é, ali. Nós estamos na avenida principal do bairro né, de, de Caixa d'Água, em Olinda, e fazemos, há, muito, há alguns anos atrás, nós tínhamos um trabalho mais específico com a educação e atendimento ao público, é, através de um, de um centro social com atendimento de, de educação é, cristã, educação alimentar, né, para mulheres mulher saúde também, pra, na saúde da mulher, que foi algo que nós trabalhamos muito, alguns anos atrás. E atualmente a igreja, ela continua suas atividades, né, no mesmo endereço, há 60 anos.
0: Temos parabéns, ajudado parabéns. muitas
1: famílias nesse tempo.
0: Sim, então, e dentro desse contexto todo, dessa situação tão difícil, em calamidade pública aí, uma situação de emergência em Pernambuco, em Recife, região Olinda, a igreja também tem feito um trabalho de ação nesses dias, não é isso, pastora?
1: Sim, sim, claro, claro, a igreja tem se envolvido, eu particularmente estive e estou junto com outras instituições, a Diaconia, que tem nos, nos estendido muito a mão nesse sentido, o Fórum de Mulheres Cristãs, que atua dentro da diaconia e também com outras outras instituições afins, e a EIG, que são as Evangélicas pela Igualdade de Gênero, junto com o Exército da Salvação. A Igreja Metodista tem atuado no sentido de coletar cestas básicas e tem disponibilizado orientação pastoral, psicológica. A gente tem... orientado também as pessoas no que diz respeito a a, a abrigos, né, junto com a a prefeitura. A prefeitura colocou disponível alguns telefones e endereços virtuais para que as pessoas pudessem contatá-la e, às vezes, serem retiradas. né, Quem está em lugar de risco ser retirado para poder ir para alguns abrigos. Infelizmente, nós não conseguimos abrir o templo da igreja para atender essa população, né, porque o templo também foi alagado. Então, ficou bastante complicado nesse sentido. Mas também há um número de conta disponível para quem quiser contribuir né, com a instituição e e esses valores arrecadados serão revertidos em compra de cestas básicas, e de produtos de limpeza, que é o que a população tem mais necessitado nesse momento.
0: Deixa aqui uma palavra aos nossos ouvintes que estão acompanhando você, e tem parentes aí, né, muitos ouvintes que tem parentes também aí nessa região, que Deus abençoe, fortaleça você, a sua família, proteja, deixa uma palavra aqui, fechando aqui esse momento aqui com a gente.
1: Primeiro eu quero agradecer o espaço, o contato da da Rádio Transmundial. É um espaço muito importante nesse momento para nós. A nossa palavra é de esperança. A nossa palavra é de cuidado. E você que tem parentes nessa região, o nosso pedido é de oração. Oração não somente pelos parentes próximos, mas por todas as pessoas que têm padecido. né? Então, a, a palavra do Senhor... A palavra do Senhor nos dá essa certeza de que Ele está presente. Jesus fala isso claramente lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, né, quando Ele comissiona os seus discípulos a evangelização do mundo. Ele diz assim no versículo... 20, no finalzinho ele fala assim: Eu estou com vocês até o fim de todas as coisas. Então, essa palavra ela vem para o meu coração e eu acredito firmemente que ela encontra espaço no coração de todas as pessoas que estão passando por essa luta em Olinda, né, Recife, a Jaboatão dos Guararapes também, que foi muito atingida. A igreja Metodista está atuando muito lá também com o pastor Samuel, o pastor Porto, na igreja central de Recife, então nós temos pedido muito a Deus para que as nossas orações sejam ouvidas, que esse tempo seja reunido e com a, com a graça de Deus nós possamos reconstruir em nome de Jesus.
0: pastora Gilmara Michael da Igreja Metodista em Olinda, muito obrigado pela gentileza em nos atender, a nossa Obrigada produção, a, a Gabi vai conversar com a senhora fora do ar também, para mais detalhes aqui também durante a programação a gente divulgar também aí as ações para auxiliar também nesse trabalho. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pela gentileza em nos atender. Obrigada também. Fica com Deus.